0: ¡Hey! ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí nuevamente para un episodio más de Rock al Aire Libre. Estamos listos. Roberto Soto. Listo, más que nada. Miguel de León. Listo. Emprender José. José Manuel Rodríguez y. El perrito. El perro. <risa> está, ha estado está. bien prendido. Desde que. Desde está bien, que bien emocionado. La. Y con justa razón, ¿eh? porque, bueno, ya lo habíamos anticipado en nuestro primer capítulo, que una vez que se lanzara el, el álbum del que vamos a hablar hoy, pues sí, vamos a hablar de él, ¿verdad? Y pues tenemos invitadas de lujo, aquí está Funko Dani y Funko Ale, porque vamos a hablar precisamente de Error, el nuevo álbum de The Warning. Así que... Si ya lo escucharon o si no lo he escuchado y quieren saber más o menos cómo va el rollo con el error de The Warning, pues quédense, ¿no? Va a estar, va a estar, va a estar interesante. Va a estar interesante. Entonces, ¿qué onda? ¿Comenzamos?
1: Antes es? de comenzar, nos gustaría agradecer a los que nos dieron en el primer episodio, yes. en nuestro piloto. Uh -huh. Saludos a todos los que nos dieron. Por ahí estuve leyendo los comentarios. Saludos hasta Colombia, eh, Perú, Ciudad de México. Los demás no me pusieron de dónde eh, nos den, pero a todos les mandamos un saludo. Gracias por sus comentarios. Los sí. leemos todos. Tratamos de responder. Tomaremos y, en cuenta las sugerencias. Sí. Para futuros eh, episodios, alguna banda que nos recomienden algún tema, coméntenlo y estén por seguros que los leemos y los tenemos en la lista de pendientes. Muy bien. Entonces,
0: ahora sí, comenzamos. Comenzamos. Vámonos. Pues bien, como dice el dicho, a cada marrano le llega su San Martín o algo así. Bueno, lo que quiere decir el dicho es que no hay plazo que no se cumpla. Y para todos los que estábamos esperando que llegara el día en que pudiéramos escuchar completo el nuevo álbum de The Warning, Error, pues finalmente llegó el 24 de junio. Y al menos a través de las principales plataformas de streaming, pues ya está disponible para quien quiera escucharlo o descargarlo así es este se estrenó en eh, un viernes un viernes un Danny Day un Danny Day por eso los Danny Days son the best day <risa>
2: Paulina ya le tienen algunos comentarios al respecto pero cada quien ¿no? este sí y la verdad eh, era es un disco muy esperado este y yo vi varios comentarios al respecto eh, de la recepción del disco yo creo que lo que sí mucha gente esperaba era algo muy similar a Mayday pero pues es que Mayday es parte de de, de, error. Error. O sea, de que, creo que esa es una parte que todavía mucha gente quizás no ha terminado de amarrar no son dos discos separados es uno solo y el EP es parte del disco ya completo todo se grabó al mismo tiempo entonces este eh, es un trabajo completo en donde la primera parte nos la entregaron este eh,
0: Así es. Y si recuerdan, en su momento, cuando se lanzó Mayday, pues las mismas chicas se encargaron de explicar que fue una decisión que se tomó en conjunto con Lava Records, Republic Records, su disquera. No se tomó a la ligera, lo estuvieron tuvieron que tomar en cuenta todas las cosas que estaban pasando que estuvieron pasando a lo largo del, de, estos años. de estos dos años y pues confiamos en que fue la, la, la decisión más adecuada para, para ellas y para la disquera porque pues la barra no deja de ser una empresa que necesita recibir pues un, un profit correcto y pues bueno eh, como ya decía miguel
1: creo que hay que ver este disco como un todo no, no estar tratando de Decir, ah, Mayday es un disco y, y Error es otro, es un todo. Entonces, de hecho, eh, Amour va entre las canciones de Mayday, o sea, ni siquiera se respetó el orden, ahí cambia un poquito. Entonces, es un todo, hay que escucharlo como un todo, escucharlo en orden, como ellas ya bien dijeron la primera vez que, que las entrevistaron. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con un poco de la historia de, de cómo fue este álbum desde sus inicios de, de preproducción y todo el camino que pasaron para llegar a, a lo que tenemos hoy en día? Sí. Hay que aclarar
0: que estas tres cabecitas siempre están eh, ideando, creando y como Paulina muchas veces lo ha, lo ha, lo ha comentado en, en, en sus redes, pues cada vez que se les ocurre una idea la graban y la dejan ahí en su cajita de los trabajos eh, para usarse posteriormente y constantemente están revisitando esos esas ideas, trabajando en ellas. Así que no podemos decir exactamente en qué momento ellas empezaron a trabajar en, 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 en este álbum, en, en error. Sí, muy variado. Eh, han, han salido por ahí comentarios de, por ejemplo, Disciples fue una canción que se les le ocurrió a Paulina la, la línea del, del coro ¿De en unas vacaciones. Estando en Canadá, en Can en Canadá. Eh, pero realmente pues han, han, el, el álbum es muy joven todavía a pesar de que se grabó hace dos años pero eh, joven para, para, para el público, entonces muy poquitas las, la, la, las cositas que han empezado a soltar, lo que sí tenemos claro es que para noviembre de 2019, noviembre de 2019 que hicieron su, su tour por Argentina con, con Eruca Sativa hubo dos fechas que si recuerdo bien fueron Buenos Aires y... ¿Y Rosario? No. ¿No? Uy, te quedó mal. La Plata. Rosario sí. y La Plata donde interpretaron una versión pues muy primitiva todavía muy, muy cruda de, de Martirio pero que ya se, se notaba la, la intensidad que tenía esa esa canción y hasta dónde se iba se iba a evolucionar. Se iba a, mover, se iba, se iba a evolucionar. Eso fue lo primero que nosotros supimos de... De, de un trabajo de, 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 del tercer de, álbum de The Warning. De un The Warning Trip. Fue como una,
2: un aperitivo, <coughs> pero un aperitivo que nos dieron muchísimo antes, porque luego pasó mucho tiempo en que incluso Martirio no la volvieron a,
1: a tocar. ¿no? A tocar.
2: No. Este, y era así como que, cuando van a volver a tocar Martirio en vivo? <risa> eh, gra grabado profesionalmente, porque las, las grabaciones que había en YouTube eran de sí, hablar sí, de sí. los fans. Y obviamente se escuchaba y entendías, pero el audio le faltaba. Sí. Entonces era de que, ok, y se tardó bastante tiempo en que por fin, creo que fue por ahí en unos este exclusivos que hicieron para Patreon, donde por fin ya se pudo escuchar. Así es. Este, desde, grabado por ellas desde su casa. Uh -huh. Este, donde ya era mucho más claro el sonido y donde ya se este, ya había madurado un poco la canción Exacto. aunque la siguieron modificando y modificando Gracias. pero sí fue la, eh, Martirio fue el aperitivo
0: de lo que venía en este tercer disco pero si te acuerdas bueno tú, tú estuviste en el Big, en el Big de, City 5 en, uh -huh. en febrero del 2020 uh -huh. este, tú también estuviste sí, a sí. cameraman sí. el doctor también yo no corríjanme pero la gente hubo un momento en que les empezó a pedir Martirio Martirio, y se martirio. Pero Tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiéramos Volver a, a, a escuchar A escuchar Martirio Cuando ya supimos que The Warning Estaba trabajando en su tercer álbum Fue más o menos Como en diciembre del, del 2019 Cuando a través de su Instagram Por ahí Entre Navidad y Año Nuevo Estuvieron tres días trabajando con Jake Carmona, el que hasta, este momento, hasta ese momento había sido su, su productor de cabecera, haciendo una preproducción o grabando unos demos como que para dejar las ideas más concretas y llegar este, a, un, a una hipotética situación de estudio con un trabajo, una maqueta bien presentada. Es decir, así así es como queremos que se haga, haga esto. Pero... Pero de esas sesiones, aparte de fotos y de videitos así que, que no dejaban dejaban ver mucho, pues nos dejaban así con, con las orejas salivando, ¿verdad? porque queríamos escuchar el, el material nuevo y no. Y eso fue no escuchar. hasta
2: enero de 2020, cuando oficialmente arrancan ya la campaña de Kickstarter, en donde obviamente eh, hacen el fondeo, donde mencionan que. Es, eh, gran parte del apoyo es para trabajar en el tercer disco y aparte este eh, para apoyarlas en, en ese momento la su, su primera gira que tenían planeada por Estados Unidos y Canadá uh
0: -huh.
2: este ese famoso video donde también nos enteramos que a Ale le, le encantan las stacks <risa> sí, este
0: sí. recordamos y, que ahí eran independientes todavía no estaban firmados así es el el 2020 eh, Empezó pintando, pintándole bastante bien a, a, a The Warning, porque estaban, estaban, tenían delante varios proyectos, pues, muy, 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 muy importantes. El primero, la grabación del, del tercer álbum, que, como bien dicen, hasta ese momento todavía estaba siendo concebido como, como otra, otro trabajo independiente. Estaba su primer, su primer gira por Estados Unidos, que eran alrededor de 25 fechas por toda la geografía de, de Norteamérica y que la gente estaba ansiosa de verlas este, estábamos ansiosos yo de hecho había hecho planes con un cuate para ir a las fechas de Texas pero bueno, finalmente sí. se, se, se tuvieron que posponer había tenían también una, una fecha en uno de los festivales que se estaban consolidando como los más importantes dentro del hard rock, heavy metal en México que era el Domination Fest sí, sí. iban a tocar ellas el segundo día en, el, en, en, en Ciudad de México, en mayo del 2020 y se hablaba de, de algunas otras algunos otros movimientos que estaban pensando hacer eh, y en medio de todo eso pues salió la campaña del, de, de Kickstarter que como bien dice Miguel era para fondear la grabación del disco y aparte también para fondear la gira por por Estados Unidos este y de ahí de esa campaña salieron también algunos algunos algunas posibilidades de shows muy interesantes porque dentro de dentro del rewards. dentro del package de rewards había uno para Estados Unidos y uno para Londres, para, para Inglaterra y también en México no y hubo en México pero el de el México no, se, no, se no se tuvo, no tuvo quórum, que <ríe> era un concierto privado como el que el que hicieron en como el que ofrecieron en la campaña de dos años antes en 2018 para precisamente para fundar para financiarse la grabación de, de Queen of the Murder Scene. este pero sí al menos el, el concierto de Estados Unidos y el concierto de, de, del, Londres. de Londres sí se sí quedaron concretados quedaron concretados se van a realizar en algún en algún futuro próximo todavía no, no sabemos nosotros cuando se, se vaya a realizar
2: Sí, y de hecho este, eh, Ha sido, Kickstarter lo, lo mencionó por ahí Ha sido una de las campañas más exitosas Así es En menos de 24 horas eh, Duplicaron la meta que se habían establecido
0: en, en 24 horas vendieron, lo es, eh, llegaron, el, llegaron al, al objetivo. Sí.
2: Sí, y, y lo duplicaron, llegaron al 215%. Del, no. ¿sí?
0: ¿Llegaron al 500%? Ah, bueno, no, no,
2: me refiero en un, ah, ah, en en un día. día. Okay. Sí, no, o
0: sea, en un
2: día fondearon y sí. duplicaron la meta. Okay. Eh, eh, la campaña duró casi un mes.
0: ¿Duró, duró un mes y, la Sí, campaña. llegaron
2: al 500 y algo por ciento. Entonces, ha sido una de las campañas más exitosas que que se ha manejado en Kickstarter sí. en cuestión de uh, promoción de una banda de música en general. este Y, eh, pues sí, a partir de ahí, pues lo que todo el mundo esperábamos es que, bueno, ese mismo año va a salir el disco
0: y todo parece que iba a estar normal. Hasta que llegó, ¿Llegó la pandemia. La pandemia. <risa> sí, se nos apareció el COVID y mandó al traste todo. ¿eh? Este... Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, ¿verdad, Cameraman? Sí. De, de verlas en su último show, antes de la pandemia, que fue en el Vive Latino 2020, allá en, en, en el Auditorio
1: En, en el Auditorio hermano, hermano Rodríguez,
0: Foro Sol. En Ciudad de México. Carpa Intolerante, si no me equivoco. Un concierto muy breve, pero... Eh, impresionante, increíble. increíble ver y, y emocionante eh, ver la manera en que se empezó a juntar la gente y la gente las coreaba las canciones con ellas y las, las victoriaba. Fue este a lo mejor no es muy correcto decirlo, pero fue el mejor cierre de actividades antes de la pandemia que pudo, que pudo haber tenido una banda. Y luego, pues todo se fue por un pozo.
2: Nah. Se vieron afectados todos, pero aún así
0: ellas no dejaron de trabajar no, y creo que fueron de las primeras bandas si no fue la primera que rápido se puso las pilas y empezó a trabajar pues en la única vía de comunicación que podía tener en ese entonces con sus fans que eran las redes sociales y de una manera a lo mejor muy carrereada muy impromptu en el día en que tenía que haber empezado su gira americana como ya la gira americana fue primero pospuesta y posteriormente cancelada pues lo que hicieron es, de premio de consolación, hicieron un, un live, hicieron, hicieron un concierto desde su cuarto de ensayos, el famoso The Cave de, de The Warning, que pues a lo mejor no fue un derroche de tecnología, pero estuvo. Estuvo muy, estuvo muy bueno. Muy emotivo. Muy, muy emotivo. Este, ese fue el inicio de una actividad muy muy constante de las chicas en, la, en las redes retomaron los famosos Dani, Pau y Ale Days empezaron a tener más convivencia con su, con su fandom a través de Instagram empezaron a hacer los, los miércoles de preguntas y respuestas inicialmente en Instagram después los, los migraron al, Patreon, al Patreon. Patreon pero fue una de las bandas que más en contacto se, se, se mantuvo con a lo, toda, a lo largo de toda la parte. He que de hecho que ya estaban acostumbrados un poco
2: a eso. Sí. O sea, siempre lo, lo han manejado porque por naturaleza eh, muchos de, del fandom está en todas partes del mundo. Este, entonces ya te ese ritmo y pues como que para ellas no lo vieron como un obstáculo fue. Pero como muchas cosas que ellas han demostrado cuando se tocan a algo es saben enfrentarlo y lo enfrentan de la mejor manera y tratan de sacar el provecho, el mayor provecho posible, el mayor provecho de la posible, situación. De, el, de la situación. Y, porque incluso aparte de esta cuestión de los conciertos y el contacto con los fans, pues también por ahí traían algo que no nos estaban diciendo que era un secreto, que ya después, por ahí en agosto de 2020, sí. ya nos llegaron a comunicar. Que, era, pues, que ya eh, habían estado
0: trabajando en un contrato con pues, y Avenus pues,
1: discográfica Es correcto, Avenus disquera después de siete largos meses de negociación se firmó un contrato por cinco álbumes de estudio y bueno, ya una vez que tienen la disquera empiezan un viaje a Nueva Jersey ahora sí para trabajar en la producción del, eh, del disco del tercer disco eh, con David Bendet en Nueva Jersey eh, Miguel, José Manuel
0: se fueron ellas, si recuerdo bien, la primera semana de septiembre del 2020. Sí. No le dijeron a nadie. Este, pusieron una trivia ahí en su Instagram y, y en la trivia <risa> había que adivinar una palabra y después de, de responder a varias preguntas, de hacer varias cosas y la palabra era Jersey y este y con esa con esa trivia fue con lo, lo que nos dieron a conocer a todos, pues que estaban en New Jersey grabando su tercer álbum y que lo iba a producir David Bendet, un productor, músico y productor, con, con bastante experiencia tanto como músico como produciendo y mezclando cosas. Y es responsable de pues muchas de las grabaciones de, de grupos muy rockeros, otros no tan rockeros, pero grupos muy muy actuales. Yo me acuerdo de Killson eh, Paramore, Paramore, ah. Avenged Sevenfold, creo que también anda por ahí. Um, bullet for my Valentine. Bullet for my Valentine. Y otras cosas no tan, no tan duras, un poco, un poco más suaves. Pero es, un, es, un, es una persona que le sabe al, al, al negocio de la producción. Y tiene pues, un, un equipo bastante, bastante eficiente para, para, hacer su, para hacer su trabajo. Entonces. David Benden se juntó con las chicas a principios de septiembre tuvieron unas sesiones de preproducción donde estuvieron reconociendo sí, el, reconociendo tipo, el, el, el material y empezando a, a, a ver algunos detalles y estuvieron tres meses, tres meses completitos grabando, grabando cosas las chicas dicen que para ellas fue un proceso de mucho aprendizaje y la verdad cuando escuchas el disco se nota. se nota y se nota entonces, sí,
2: yo creo que esta cuestión de los tres meses es algo muy, eh, muy raro porque obviamente también aprovechando la cuestión de la pandemia era no había mucho que hacer, pero no muchas bandas agarran y se van tres meses a, otra, a otro país este, y se la pasan tres meses en el estudio de grabación, o sea, eso no, no es algo común, este, entonces como que fue un ejercicio muy distinto y le sacaron todo el fuego posible y todo
0: eso todo eso pues bueno para los fans de The Warning que, que ya en ese tiempo ya las conocían y las seguían pues saben que todo eso lo documentaron al menos en imágenes eh, de una manera muy de una manera muy detallada pero no podíamos escuchar nada no no no, no escuchamos nada y lo más podíamos eh, divagar, imaginarnos qué era lo que estaban haciendo.
2: Que ¿Sí si recuerdas que Dani dijo que casi casi David le cayó con 20 mil guitarras decir, como que sí. Toda la experimentación entre guitarras, amplificadores, este, gabinetes, este. Sí. Entonces, eh, pudo experimentar cosas que o buscar sonidos nuevos sí. este, que antes no tenía esa posibilidad tan sencillo sin, sin toda la experiencia que trae este sí. David Bennett Hay,
1: hay una serie, hay un mini documental ahí en su canal de YouTube, que se llama Disabled in the Making si no me equivoco, uh -huh. donde narran o cuentan sus experiencias en este proceso de tres meses en New Jersey trabajando con David Bennett cuentan todo esto de las guitarras de la experimentación incluso de, de las eh, cuando ellas se eh, creo que esto lo dice David Bennett, donde ellas eh, defendían sus canciones a, a muerte. Como un trío de sí. leonesas. Leonas. Sí. Como unas leonas. Y bueno, después de eso regresan a México, ahora sí para, la, bueno, vacaciones de invierno regresan, de, si no me equivoco, por allí de febrero a la masterización. Uh -huh. sí. Eh y ahí todos seguimos queriendo escuchar las nuevas canciones, pero pues todavía no sale nada. Hasta que eh, pues anuncian que el primer sencillo, eh, Choke, saldría el 21 de, de, mayo. de mayo. Se Así hace es. una gran expectativa, eh, porque por fin eh, podríamos escuchar un, algo del trabajo nuevo eh, de The Warning. Si bien nada más era un sencillo, eh, no teníamos fecha como tal de un álbum bueno, se llegó la fecha y choke creo que una gran canción para, para comenzar con su serie de lanzamientos hasta llegar a lo que fue el lanzamiento de Mayday. Eh, le siguió Evolve, por ahí de, de julio, dos, julio, como dos menos. meses después. Uh -huh. eh, y después de ahí eh, se viene el proyecto de, de Metallica, que también lo escondieron muy bien. Eh, no dijeron nada uh -huh. hasta como dos semanas antes del lanzamiento, que fue como a inicio de septiembre. Más o menos. Eh, ya después nos enteramos que lo trabajaron en, en una semana una si no semana. me equivoco y escuchar esa versión de Enter Sandman eh, tan propia de ellas y que lo hayan trabajado en una semana es, es increíble eh, lo que lograron si no me equivoco, también esas trabajó David Bender, les apoyó en la producción o en la
2: masterización, algo así.
0: No, eso fue local, ¿no? Mm.
2: No, viajó alguien de Los Ángeles. Uh, no fue David, creo que David ¿Sí? hizo la mezcla. La mezcla, y, y viajó, viajó la, ma, ma, eh, Alguien viajó de Los, sí. Los Ángeles a Monterrey a hacerlo, porque recuerdo que dijeron que conectaron la laptop, no sé si de Daniel de Pau, y que luego remotamente grabaron a Alesia, uh -huh. que sí. Alesia también grabó en su laptop. O sea, todo fue muy nuevo Así, porque fue el, remoto el en el una virtual. semana y la verdad este haciendo paréntesis en, en el proyecto de Metallica pues o sea, sí para mí sí fue muy increíble como muchos de los artistas que fueron invitados a, a ese proyecto pues la verdad o se fueron por la fácil de vamos a hacer el cover entonces, de todo el de lo que es Metallica uh -huh. otros agarraron y hicieron su experimento o lo copias igual o Haces tu versión y que cuando la escuchas dices, es que aunque sé que es esta canción, tiene todo el sonido de esta banda. Exactamente. Este, y ellas lograron eso en una semana. Sí. sí. Cuando casi todas sí. las bandas de, que participaron en ese proyecto se fueron por el lado seguro de, vamos a hacer la copy paste o vamos a cambiarle unas cositas, pero sigue siendo no, muy leer. similar a la sí. original. Y ellas. Casi, casi escribieron una canción nueva con base en la, en la original. Cambiaron incluso la estructura. Cambiaron la estructura, cambiaron algunos acordes. Entonces, fue un experimento y la verdad, digo, yo sé que no soy nada objetivo, pero se me hizo muy se me hizo muy bien logrado. Sí. Fue de mis canciones favoritas de ese proyecto. este Pero sí, este, eso fue mientras estábamos recibiendo poco a poco Lo las canciones de,
0: de Mayday. O sea, fue el lanzamiento del Blacklist el álbum de Tributo Metallica fue donde viene 10 de viene septiembre esa, no esa versión de Enter Satman y luego sacaron este, de sorpresa martirio sacaron martirio así de, de golpe de, nadie de, se lo esperaba de sorpresa sí se lo anunciaron que una semana antes uh, yo, yo diría
1: que hasta, salió un también. viernes y yo diría que hasta un lunes lo anunciaron no recuerdo bien pero lo anunciaron con bien poquita anticipación eh su segunda canción en español y si no me equivoco el, la, el día que anuncian eh, bueno, que sale Martirio anuncian la fecha definitiva de Mayday sí. o a los pocos días de que salió Martirio y salía el 8 de octubre eh, salía Disciple el video de Disciple sale eh, el 8 de octubre sale Mayday con el estreno de Disciple junto con Animosity sí y
2: y ya eran las que faltaban eran las que faltaban en Astro Disciple
1: sí y Animosity salen estas cinco canciones de Mayday creo que fueron unas canciones eh, muy buenas para sacarlas muy energéticas para dar como mm -hmm. como ese, ese ese tiempo para que fue lo que comentábamos al principio, que no, que estaba extendiendo la fecha de salida del disco, por cuestiones que, que lo revisaron con Lava y que ellas tenían sus razones, pero sacaron esto para acomodar un, un aliciente entre el tiempo que saldría el, el disco completo.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, pues eh, tenían anunciado. Que cuando salió eh, salió eh, Mayday, empezaron a anunciar algunos conciertos para.
0: De los, hecho. Sí fue cuando, cuando cuando retomaron la idea de, de hacer el tour por Estados Unidos sí. ¿no? y eh, habían hecho un, un calendario para empezar a presentarse a partir de enero. ¿En enero Empezando con los dos shows que ya, ya habían sido vendidos para el Trubador. Truvador, cierto. Y enseguida pues empezar a empezar a hacer su tour. Pero pues nuevamente ese destino maldito no 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 o sea, y,
1: y es que era la segunda vez que se cancelaba
0: el, el, el o que se posponía su
1: tour
2: y, y obviamente ellas lo esperaban y aparte también se saben que los fans lo estaban esperando entonces sí. pues, a ese el sentimiento doble de tengo ganas de, de presentar de tocar en vivo y aparte se van a decepcionar los fans cuántos van a comprender que está fuera de eso fuera de su alcance, fuera de su control. Sí, eh, este, definitivamente. Porque incluso, ahorita que mencionabas lo de, lo de cómo fueron liberando Mayday, sí. Este, yo sí llegué a leer muchos cuestionamientos, cuestionamientos de por qué se estaba haciendo de esa que, manera. Que incluso David Bender respondía a esos comentarios, de que sí. todo tenía un porqué En su momento fueron eh, Show, Choke y su video, Evolve y su video. Eh, quitemos entre Sandman. Salman. Eh, Martín Martín y, su Martín y su video. Un gran video, por cierto. Este... Disciple, Disciple y, su, y video su video. Y tres, Luego, dos canciones más. Animosity y sí. Y tiempo después un video de Animosity que salió animado. ahí animado. Video animado.
0: Uh
2: -huh. Este. Entonces, ese no es un esquema que una banda normalmente sigue al momento de sacar un disco. Este, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Qué opinan de, de cómo de, de ese esquema? Eh, al fin, digo. Sé que esta fue una decisión eh, tomada eh,
1: pues, con Lava, con el, el equipo de de, Mashman, de de la banda. Creo que se buscaba dar como, como tiempo a que la situación mejorara y a que la situación se pudiera hacer un poco más clara en cuanto a ver cuándo podían empezar a girar, a, a promocionar el álbum. Sí. Eh, creo que fue una buena decisión el irlo sacando poco a poco para dar a los fans pues de que, mira, aquí está la música, de que trabajamos solamente, pues, Esperar, porque al final de cuentas eh, pues no, ellas no pueden hacer nada porque la situación cambia, ellas no pueden decir vamos a salir a girar en octubre, porque la, ni siquiera las ciudades o los gobiernos permitían aglomeraciones. Uh -huh. Entonces a lo mejor pues no tenía mucho sentido sacar un disco completo que no ibas a poderle dar promoción en
2: vivo. A mí me gustó el esquema, se me hizo mm, eh, que pude disfrutar más las canciones, porque le dedicaba yo como eh, eh, público, le dedicaba el tiempo a esa canción sí. que
1: si, sí, es que tenías yo recuerdo Choke y Volv, las tuviste como por dos meses para disfrutarlas escucharlas sí. cuantas veces y, y como
2: dicen, luego sacaban el video en vivo o eh, otra versioncita entonces, ah bueno, sigue siendo la misma canción pero la saboreas, sí. o sea, le das sí. el tiempo entonces me agradó mucho el esquema claro que no iban a poder sacar las 12 canciones así, pero me gustó mucho que oye, ahí te va la mitad y luego ahí te va la otra mitad ya toda junta me agradó el
1: esquema, la verdad. Sí, a mí también, la verdad. Me, me gustó y creo que fue, que fue creo que fue, al final de cuentas una buena decisión. Eh, habrá quien no le habrá gustado, pero... Sí, digo, obviamente también la cuestión
0: de la resistencia al cambio. Sí, yo, yo no estoy completamente de acuerdo con esa manera de hacer los lanzamientos, pero tampoco me, me desagradó. Yo soy un viejito, estoy acostumbrado sí. a ver los discos totales. completos. Y, bueno, pues finalmente se dieron las condiciones adecuadas
1: para que empezaran el tour. Eh, empezaron con algunas fechas aquí en México, Saltillo eh, Torreón, Foo Fighters, ah. donde aquí precisamente, eh, si bien estaba anunciada Money para salir el 25 de, de marzo, uh -huh. el concierto con Foo Fighters, donde también tuvimos el honor de empezar a andar ahí, eh, estrenaron eh, Money eh, y lo gra grabaron el video profesionalmente para después subirlo como video oficial. Eh, creo que fue un escenario magnífico. El Foro Sol eh, casi lleno, 60,000 personas por estrenar Money. Mucha gente que estuvo ahí, no las conocía se fue fan a partir de ahí. Y, bueno, Money, que es una gran canción, eh, tiene una onda muy un poco diferente a lo que ya estaba en Mayday, con ese cor al principio, el, el sonido de, de la caja de registrador antigua. Eh, eso se toca el 15, se estrena el, el 25, la tocan aquí en Monterrey, en el, en el Show Center, eh, después Guadalajara. Y bueno, y ya empieza ahora sí la parte de Estados Unidos, eh, uh -huh. su 27 fechas, si no me equivoco, eh, de Mayday Tour, más o menos. Cerraron, eh, bueno, tuvieron las fechas del Trubador. Regresan a, aquí a, a Monterrey a un par de semanas de descanso. Se van de nuevo ahora para su parte de, de Canadá. Tuvieron algunas fechas en solitario, algunos festivales con Stone Temple Pilots. Y de nuevo regresan a Monterrey. Y, pues, nos anuncian lo que ya todos esperábamos, eh, Error. Se estrenaba el 24 de junio, un viernes otra vez. Eh, lo anunciaron también, creo que con dos semanas de anticipación. Más o menos. Se hizo mucha expectativa. Eh, nos sorprendieron también con un video musical que no se esperaba el que ya mencionaste y bueno, y también una sorpresa fue que fueron de, quedaban pendientes cinco canciones y al final eh, fueron siete bueno, una es una intro de un, un minuto y otra es un bonus track Brit, y, que tal de, no se esperaba eh, y bueno eh, si quieren comentamos un poco las canciones rápidamente de las las nuevas que salieron. Eh, la primera orden es Amor. Eh, uh -huh. ¿Qué les pareció esta esta gran canción?
2: Bueno, a mí Amor, este eh, primero por el nombre, lo primero que esperabas, con, ah, porque ahorita, ahorita que comentabas cuando lo anunciaron, hicieron ah, sea, toda su dinámica me... de este saquen el código para el sacar... La, el, Fue el, una gran manera, sí. Esa tiene toda la mano de Dani. Ahí sí, esa dinámica eh, es muy Dani, muy Dani este, entonces ahí todo el mundo estábamos descifrando y teníamos el debate te acuerdas de que es que son 12 canciones es que son 14 es que ahí salió toda la eh, de
1: todos los nombres iban siendo de una letra y luego de una palabra perdón y ahora kool Kids como eh, no, que no, no cuadra palabra, etcétera nada. etcétera
2: este, entonces bueno sale amor en el playlist y mucha gente se imagina ah esa es una de las baladas afortunadamente no lo no, es increíble. no es tan pesada pero sí es rock, o sea, es más pesada de lo que esperas con el nombre con el canción? nombre sí este y eh, a mí lo que me agrada mucho en primer lugar el bajo traten de poner la atención al bajo es, a veces es difícil por, tanto por la este por el nivel y por las frecuencias a veces se necesita eh, escuchar las canciones con audífonos como, como, escuchen las
1: canciones con audífonos como dice la gente el bajo no se escucha hasta que te equivocas
2: o hasta que lo quitas <risa> hasta,
1: que, <risa> hasta lo que lo quitas
2: sí este pero en serio si pueden escuchen las canciones con audífonos y eh, pongan la atención al bajo es en todas las canciones increíbles increíble en Amur es una gran línea de bajo
1: da un soporte cuando Dani está con la guitarra principal haciendo un riff da un soporte increíble, no nada más se queda haciendo eh, la, la, la nota tónica eh, empieza a crear sus líneas eh, muy increíbles yo y creo
0: apuntar, ya, ya. que parte del, del, de uno, uno de los ingredientes del, de, del estilo musical de The Warning es que precisamente la manera en que interactúan la guitarra y el bajo permiten que al, al, al bajo de Alejandra se le dé un tratamiento melódico y no puramente rítmico sí. y eso es algo que no cualquier banda lo puede lograr no. generalmente ocurre en los power tríos, pero no necesariamente uno al que nos podemos remitir pues realmente es... Rush. No, no, suena, no suenan parecido a Rush este, no tanto pero es más o menos la misma la misma manera de, de conjugar el, las, fre, las frecuencias de ambos Muse, instrumentos Muse también, Muse que también. Son muy similares al final cuentas ¿cómo dices? Es? es una canción que tiene un tratamiento muy suave pero que cuando cuando explota explota y es dura y lo que le da mucha de su dureza y mucha de su belleza es la tremenda voz de Dani. Que, que aquí está que se sale dani demuestra un rango dinámico
2: Increíble. Increíble. increíble en el momento que pasa el francés esa parte nadie se lo se esperaba creo. a la parte más suave y dulce que tiene y la canción termina con bien, toda la potencia y viene emotiva al final es brinca muy... de un rango de un extremo al
1: otro extremo y lo hace impecable y creo que esa parte en francés nadie se lo esperaba o sea alguien estudió
2: francés <risa> o por lo Dan menos
1: como pronuncia muy buena pronunciación nadie se esperaba bueno ya cuando supimos el nombre a lo mejor intuíamos un poquito pero antes de eso quién pensaría que iban a hacer una parte en, en francés, y sí, como dice el final es un final muy sentimental, muy emotivo la, la voz de Dan tiene mucha emoción, por ahí subió un reel donde dice que esa parte la hizo llorar al cantarlo es una gran canción creo que es una de mis favoritas de, de estas nuevas canciones.
0: Y ya quiero ver a todos los que se quejan de que está muy blandita, ya quiero ver cómo la brincotean <risa> a, ahora en el Metropolitan, si es que va
2: Pasemos eh. a error Error Error, eh, de las canciones que quedaron, este es un potente claro. himno rockero, sin lugar a dudas. Eh, y aquí es donde entra la parte de, yo asumo que es Paulina, digo, sé que a final de cuentas lo de, platican entre las tres y todo, pero la genialidad de agarrar y decir, voy a meter un código binario en la canción como un, un riff vocal, no, no, no quiero llamarle coro, es, es un riff de, arreglo, son, Es un que arreglo, arreglo. arreglo vocal. Lo es, acaba de mencionar, ¿verdad?
1: En sí. las historias, el, que, el, que, la historia, que la idea fue de Pau. Sí. Dani acaba de, de comentar que la idea fue pues,
2: de este, Pau. O sea, si de por sí es complicado ponerte a escribir, ahora meterle algo así y que tiene un significado. O sea, ese código binario no está nada más así al random. este Y bueno, la guitarra.
0: Pero fíjate, fíjate. No sé qué tanto es coincidencia y qué tanto fue la manera que le estuvieron ellas este, dándole vuelta y vuelta, pero métricamente el, 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 son, el, el sonido, la métrica de las, de, de, de las palabras dentro de los compases donde, la, donde lo incluyen está perfecto. Sí. O sea, de, en ningún momento, en ningún momento suena atravesado o horizontal o, o, o fuera de o lugar, fuera de lugar. Ah. queda perfecto, encaja perfecto sí, la, la cadencia
2: que ahorita también voy a mencionar la cadencia en otra canción es, es por eso digo que es parte de la genialidad del, <coughs> de la composición musical sí. en la parte de la, de la lírica este eh, no cualquiera se atreve a hacer eso <risa> este, no, y obviamente ese esa parte eh, va a estar coreada también en los conciertos es un a reto valer. a que tú lo aprendas sí, me, <risa> me va a valer, o sea yo les voy a decir puros ceros y unos <risa> aunque por aquí también eh, hay un reto que yo tengo de que le invito una cerveza a quien pueda decirlo en orden como está en la canción como comentario final este las guitarras, o sea <risa> No es un riff complicado, pero es un riff súper potente muy bueno. y muy, muy bueno. Entonces, ahí es donde también lo que platicábamos de que no necesariamente tienes que tener solos de 30 notas este por segundo eh, para que sea un, un solo muy bueno. Son. Eh, tiene punch las guitarras en, en la canción. A mí me, me gustaron bastante y.
0: Este, Fíjate. Una, una cosa a, a mencionar ahí Para mí De todas las canciones de, de, del álbum esa, esa es la más la más dura La más pesada La más, la más heavy Y sin embargo no es ni la más rápida uh -huh. Ni la que tiene mayor cantidad de distorsión uh -huh. Sino que la manera en que la construyeron Y la ejecutaron La hace que se escuche bien uh -huh. esa. Y el tema ayuda ayuda Pero bastante, bastante.
1: Sí. Ah y bueno ya eh, ahora sí que lo comentario final a esta canción Como un dato Un fun fact Como diría Pau En la versión de Dolby Amos, Lo escuchamos ahorita sí. En el Después del primer coro en, Ya cuando está el riff De la guitarra Se vuelve a escuchar el binario Que en la versión normal Se escucha Pero muy lejano Así Y lo escuchó En la versión normal Miguel dice que se sí, lo escucha ¿Verdad? En la, yo, sí, yo, yo, bueno, yo, cuando le
2: subo bastante Cuando le subo bastante en Y en ponen atención
1: Se escucha un poquito Pero en la versión de Dolby Se si lo pueden escuchar En Apple Music O en Thailand Promoción no pagada eh, ahí está la, las, eh, las opciones de escucharlo y es una mezcla también un poco diferente eh, sí, poco, sí. alcanzas a identificar más como más capas de, sí, más de capas instrumentos musicales. pero esto fue cuando la escuché la primera vez en No fue de que wow esto no, no lo había escuchado antes esta parte del binario después del primer coro eh, lo que quería comentar pasamos a
0: ¿cuál es la que sigue? ¿Penite? es también otra canción que empieza muy muy piano empieza muy, muy blandita y luego de repente revienta pero qué manera de reventar y desde que yo escuché a The Warning por primera vez sus canciones originales siempre y es algo que a todo mundo le digo lo que tienen estas muchachas es que todas sus canciones todas, cualquiera tienen algo, tienen un detallito que, que hace que la primera vez que la, que la oigas te acuerdes mucho de esa canción por por ese pedacito, ya conforme va pasando el tiempo, te familiarizas con ella y ¡pum! Pero uh -huh. este que tiene uno de esos momentos antes del último del último puente, cuando hacen así un, una progresión tan, 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 que se bien teatral, uh -huh. bien dura. Es otra vez una canción que es muy, muy, muy dura, muy teatral, muy, muy emotiva, muy apasionada.
1: Bueno, pues creo que ya la escribió muy bien es una, Yo solamente diré que es una canción muy emotiva Muy, eh, pues Te transmite uh, Ese sentimiento que, que, que Pau eh, eh, Transmite al cantar eh, Sí, como te dice José Manuel Empieza muy tranqui cuando la escuchas los primeros segundos dices ah, Va a ser va a ser la balada que tanto hablaban Y después revienta y, y empieza
2: Con todo, con toda la banda completa Y es una, es una gran canción Para mí esta canción eh, la composición musical de nuevo eh, es tan buena este, cuando yo la escuché la primera vez estaba escuchando un storyboard auditivo un, un storyboard son estos dibujos que eh, para cuando haces un, un, video. un video o una película te apoyas en los, en los dibujos para ver cómo van a hacer las tomas yo ya estaba visualizando el video musical sin que exista un video musical de esta canción la manera en que te eh, va describiendo las situaciones y la manera en que está escrita de que tiene frases muy de, de ellas. Digo, no voy a generalizar de Pau. Probablemente son de Pau, pero tiene frases muy de ellas mezcladas con frases muy sencillas. Por ejemplo, stop me. Y ahí es donde agarra y juega hasta con la cadencia. Y ahí es donde entra la, la parte que, este, que dices, el, 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 el momento en que ella una frase tan sencilla pero empieza a jugar, la repite dos veces stop me, stop me luego tell me, tell me la siguiente vez que hace eso repite dos veces stop me una sola vez tell me y te esperas que va a volver a repetirlo, no, ahí entra ya el coro sí. la siguiente vez bueno, entonces entra el coro la primera vez, luego tienes un break musical y pasa a la parte donde dice um, Fast forward to 23 Entonces, incluso ese break musical Es el transcurso del tiempo uh -huh. Llega a la parte de fast forward to 23 Y donde dice Stop me, stop me Piensas de que va a volver a repetir Y no, ahora te pone Feel me, heal me Ya no repite, entonces Te fijas cómo está jugando con nosotros Te esperas una cosa y con cosas sencillas Te la cambia, siempre Está jugando a no darte lo que esperas La última vez que lo hace te pone tres veces Stop Me. Y si le pones atención a cómo, a cómo todo lo que estoy diciendo en la canción tiene sus motivos de ser, por qué puso en la primera vez la repetición de las cuatro, por qué puso en la, la última vez la repetición solamente de Stop Me. Entonces ahí es donde dice: ¿Sabes qué? Esta niña no nada más se pone a pensar en lo que pone en, la, eh, en lo que dice, sino cómo lo dice, cuántas veces lo repite, este, cuándo meten un break musical entonces es una joya de, de songwriting de composición musical no necesitas una canción pesada para demostrarte que es
0: increíble a mí me encanta esa canción y nuevamente te aseguro de que va a ser una de las más, de las más coreadas, coreadas en, el, en el concierto cada cada, 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 cada una en su, en su contexto este, son, son canciones muy muy intimistas eh, esa es una de las cosas que también es, eh, cambia mucho en, el, en, el, en, este, en este nuevo disco Siempre han escrito muy buenas letras eh, Siempre ha sido muy creativo Pau en ese, en ese sentido Pero en este álbum las letras están más son más intimistas, son, son más personales O sea, están transmitiendo más emociones, sentimientos y puntos de vista Más allá de únicamente estar contando una historia, que era lo que había venido haciendo Pau hasta hasta Queen of the claro. Middle
2: Yo este, eh, eh, solo espero que Pau no haya vivido esto. <ríe> o sea, al final de cuentas, está escribiendo sobre un tema donde se han hecho miles de canciones al respecto. Es. No es un tema nuevo, pero la manera en que lo enfrenta sí. es un tema, eh, es de una forma muy, muy de Warning. O sea, solamente ellas podrían haber hecho algo así con una temática que ya se ha tocado muchísimo en canciones de
0: todo tipo de géneros. Sí. A lo que me refiero es que no, no está nada más describiendo una situación, sino que ya también está empezando a manifestar sus opiniones o, 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 o a transmitir un sentimiento o una emoción que le provocan ese, ese, ese tipo de, de, de escenas. Vamos.
2: Y dos puntos más y ya termino. <risa> este El bajo. Otra vez, póngale atención al bajo. La sí. verdad, este, no tiene que ser así... Como decía, 30 notas por segundo La verdad, el bajo es muy bueno Da un muy buen apoyo Y finalmente, casi siempre Mucha gente habla del de crecimiento vocal de Dani Pau también ha crecido vocalmente En esta canción lo demuestra Sobre todo en la parte final
1: Y bueno, pues seguimos con kool Kids ¿Qué les parece esta canción?
2: Bueno, a mí se me hizo muy interesante el inicio Tiene este un martilleo sí. Que es como una Es percusivo pero conforme va avanzando la canción y entra la batería, ese mismo sonido sin hacerle nada se vuelve melódico. O sea, está muy interesante porque empieza el tas, tas, tas. Cuando entra la batería y entra los instrumentos, sigue ahí ese martilleo, pero ya, se, ya son las notas que están sí. acompañando al resto de la canción. Eso se me hizo súper interesante. Aparte de eso... El bajo, o sea, el bajo el bajo, bajo Madrid. Increíble. Increíble. La, la, este, la historia, la temática se me hace muy interesante, sobre todo eh, siendo ellas que no, no estaban vivas cuando ocurrió toda la, sí. la cuestión de, de esta secta en Guayana. ¿En de Huguayana? Huguayana. People's Temple, de Jim Jones, George. Jim
1: Jones, Johnston, ¿right? Eh, Pero I, fue en Indiana, eh, en, en, en Indianapolis, y cuando ya estaban creando muchos problemas se fueron a Johnston en Guyana, uh -huh. como para estar ocultos. Sí, hay toda una historia, de que hay varios documentales. Este. De hecho, bien introducido el tema en sí uh -huh. eh, y habían tocado un poquito, no como tal, solamente un, un par de versos y aquí ya es un poco más, eh, sí. más de lleno en, en, esa, en y, esa temática. Y la, la curiosidad
2: de que en sí también hay una frase que dice Kulikits.
0: Kulikits. Yeah. bueno hay una hay una interpretación de, de esta de esta letra okay. que hizo José Mauricio Schwartz no y, y se refiere no tanto al suceso en ah, en, ya, sí, sí. en la Guyana sino lo que él refiere es que a raíz de ese suceso una frase común en la cultura norteamericana eso hay, sí hay que revisarlo es precisamente el Kool-Aid Kids, que se le se le, se, se le nombra así a una persona a la que es muy han engañado, A la que le han engañado. Sí. Que fue lo que hizo Jim Jones con, con toda, su, gente. Con toda su, su su gente. Pero indudablemente que el contexto de la de la historia está metido por. Yo lo siento mucho en el, en, en, en el ritmo de la, de la, de la canción. El, la manera como, como empieza la, la sí batería, empieza con
1: una como muy autoritaria. Muy, muy marcial. Muy, muy marci como un poco uh -huh. recordando a Disciple, que también empieza muy ajá uh -huh. muy, como muy autoritario, muy marcial. Pero
0: Disciple es energética. Energético, ¿no? y acá empieza un poco es, más. Es, es, sí. muy, es muy militar para, para, para decirlo en otros, Entonces, en, en otros términos. Creo que por ahí ya comentaron que el efecto que tú decías ahorita, Miguel, lo hicieron con con una, cadenita de una, con una cadenita de su mamá, <risa> golpeándola sobre, sobre una mesa y le sacaron la, el sonido que después seguramente lo han de haber, lo han de haber procesado. Y, y, y nuev, nuevamente, pues la, la, lo que siempre hemos dicho, que no hay ninguna canción de The Warning que se parezca a otra de ellas, que, que tenga una, una, influencia, una influencia notable. A mí me encanta mucho el, el, el puente por la intensidad de la melodía vocal y por lo que, por lo que manifiesta, ¿no? Es, 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 es una canción que te puede pasar de noche si no le pones atención, pero ya una vez que se te meten las orejas ya no te la sacas. Sí, como, ¿no? me
1: pasa algo, si sí, al principio fue como, ah, está chida y ahorita la traigo,
2: la traigo sí. la parte de Doubt and Regret is Part to
0: be Human. Sí, esa parte, esa parte está muy...
1: Eh, no sé si ya lo dijimos, pero de nuevo el baseline está increíble. Es que
2: ya sería repetirnos ya sería repetir, ¿no? ya sería eso,
1: repetir. Y asume que voy a decir eso en todas en todas en qué, en ¿en todo qué, canción,
0: en qué canción de este disco no le puedes poner atención al, al, al bajo es ahí, independientemente de la, de la calidad de la composición musical la manera en que fue grabado el bajo resalta resalta sí, mucho un chorro sí
2: no, nomás, no, no solamente la manera en que fue grabada sino el fraseo uh -huh. este ¿Y, y de ahí pasamos a la gran balada a la balada una gran balada Revenanz. revenante
1: y pues ya eh,
2: dijiste lo que puse ¿verdad?
1: no no traigo puestos <ríe> los fondos de botella em, empieza perfection sí es todo lo que puedo decir es una empieza como muy personal uh -huh. eh, tiene como rollitos eh, como de estática que asemejan de hecho creo que lo comentó también este Mauricio eh, asemejan como si estuvieras en una fogata como una chimenea. Eh, da, y también eh, si le pones más atención, se incluso escucha como, como un efecto de viento. Eh, sí. Un viento fuerte corriendo. Uh -huh. Entonces te da esa sensación de, de como estar en una fogata escuchando la canción con ellas. Eh, con la guitarra ponida a la izquierda, la voz en el en el derecho, con el centro derecho. Eh, y sí, perfección. Es una gran balada. Eh, la voz
0: de, de Pau es increíble ya revisando la letra su tema es, es, es un poco más 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 profundo eh, es algo muy existencialista ¿no? es algo muy, muy 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 profundo yo creo que es un tema que ellas no habían to tocado al menos con tal profundidad hasta 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 esta vez y yo no quiero ni imaginarme cómo va a sonar eso en vivo cuando, cuando Led Zeppelin, que Led Zeppelin era una banda bastante, bastante dura, que empezó siendo una, 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 una música muy estridente en sus primeros dos álbums, pero que siempre empezaron a, a, partir del, a partir sí del segundo, pero más que nada del tercer álbum, que empezaron a, a alimentar mucho ese lado acústico con, con las guitarras de palo las mandolinas y las percusiones. Eh, es, esa, ese ambiente empezó a calar mucho dentro de su, de, dentro de su dentro de sus álbumes y siempre había al, al menos uno o dos temas acústicos eh, en, sus, en sus discos y por allá por mediados de los 70's cuando, cuando sus giras eran las más las más largas las más, los, los shows de dos y horas y media o tres horas ellos siempre metían un set acústico y este, hay, por ahí hay varias fotos. Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones se iban hacia, hacia el frente, se sentaban en, el, en unos banquitos. John Paul Jones con una mandolina, eh, Robert Plant con un pandero y, y, y Jimmy Page con, con una guitarra acústica. Y empezaban a tocar ese, ese, ese tipo de material en un set así chiquito. Este, sí, claro.
2: este Obviamente lo van a poder hacer en vivo, ¿no? Digo, sí, lo vemos eh, en el con, Danny con guitarra, vale con bajo. La cuestión es que esta canción tiene tantas capas tiene de guitarra. Tiene un chorro de guitarras. Que, que tiene un sería,
0: slide sí. muy bello. Sí. Y sí, sí, sería una pena que no.
2: Sí, Dani se, se lució con el lead slide. O sea, eh, digo, estoy asumiendo que Dani tocó todas las capas de guitarra. Y sí, está. Según
0: David Benden esa muchacha tocó todas las guitarras que escuchan en el álbum.
2: No, qué qué barro, porque aunque es una canción acústica. Tiene varias guitarras, este,
0: Ponte cuatro y puedo estar equivocado de que no son más. Sí, este, este, si, si hablamos de texturas, esta, esta canción, definitivamente, es la que se lleva el, el galardón de que, de, de que fue la canción más trabajada en, en, en ese aspecto. Y te genera una atmósfera muy, muy intimista. El, el efecto ese de la, de la, de la, de la fogata, hace que cierres los ojos y, y de repente te sientas que estás precisamente así en frente de una, de, una, de una fogata así con un zarape
2: con el viento bien fuerte llega bien fuerte. un momento en que todos los instrumentos se bajan y se queda Pau casi a Capena, se sí. queda con una guitarra acústica ese, solamente ese pedazo es
0: hermoso se, nada
2: más de acordarme se me enchina en la piel. Sí, sea, porque
0: si te fijas de lo que viene, de lo que viene cantando Pau y lo que termina cantando, es, es como que te transmite, como, te tra, como que te transmite una una, una una soledad a la que se está refiriendo en ese momento. Y nuevamente, esa es una labor de, de, de arte, ¿no? No es nada más de componer canciones bonitas, de no saber, sino saber qué emociones quieres transmitir en cada frase. Y, logra y lograr, con, lograr transmitir y lograr, y lograr con, con la instrumentación que
2: debe ser en el momento en que debe ser. Así sí. es. Y finalmente, el, el bonus
1: El bonus que no, nadie se esperaba. Y, que no estaba en la famosa tabla de, de la foto en la donde, tabla
2: que todo el mundo andábamos palomeando, el, descifrando. El, sí, esa fue adicional. Y la verdad, que bueno que tuvimos esa canción ahí.
1: Trae una onda muy low fi pero uh -huh. eh, piano eh, y voz de Pau es, es también una canción muy, muy emotiva. Y la voz de Pau creo que transmite también una cuanta igual que en de ese sentimiento. Eh, y bueno, es, es, esa si no me equivoco la grabaron aquí en Monterrey. Uh -huh. eh, ya, ya regresando de, de allá de New Jersey, eh, por ahí... Como, recuerdo que como en octubre estuvieron historias aquí en Monterrey grabando algo y nadie sabía qué onda y al parecer todo indica que fue esta canción. Eh, por ahí nos comentabas que, que se grabó en el piano de su casa. Sí, Sí, que lo comentaba Luis. Lo comentó, lo Luis. Lo comentó Luis que se grabó con el piano de, de su casa. Entonces es una grabación pues a lo mejor no con todo eh, el no con un gran equipo pero es una grabación un poco más sencilla pero que sin embargo logra transmitir ese sentimiento muy te deja te enchina la piel es una gran canción qué bueno que tuvimos este bonus eh, no sé qué ustedes opinen
2: más de esto yo, yo ya se me apagó la computadora pero con así con el tema que Está mencioné antes ¿no? el storytelling ah, o sea el, sí. la composición musical llega un momento en que yo estoy así sintiendo el agua hasta el cuello así como lo describe
1: la, la canción la, la sí, canción
2: el... o sea no necesito más producción,
1: o sea es con lo que y no fue una limitante, sino con lo que ella decidió exactamente eso ¿sí? no no fue algo que no fue algo que estuvo limitado, sino no. ella quiso nada más usar eso y lo logró. es una
2: decisión artística sí. estás de acuerdo que si ella quisiera agarraba y decía le agarraba a cualquiera de los con los que ha grabado aquí en los estudios de, sí con los que grabaron los, los acústicos vi,
1: los acústicos de Mayday
2: ¿o? oye puedo ir a tu estudio para grabar o sea, no batalla en eso, sí, pero no. es, decidió hacerlo así y no necesita más. Es ella y el piano, así como alguna vez salió en una historia de Instagram de que les voy a tocar en el piano,
1: ¿es suficiente? Eso es suficiente para transmitir lo
0: que ella busca. ¿Y tú cómo la viste? Yo nada más voy a decir una frase. Es un, sí, es un, es un perfecto tesoro de dolorosa belleza. Es hermoso pero es muy dolorosa es muy, es, es, es muy doliente este pues de hecho lo estábamos platicando hace rato estábamos acomodando todos los fierros este qué onda de dónde saca la, de dónde saca Paulina la inspiración para escribir ese tipo de, de, de canciones y que se sientan tan vivenciales porque tú se la crece la, la canción por lo por lo, por lo que dice su letra habla de acerca de una persona que está en, en medio de una depresión tremenda. muy fuerte este y obviamente pues la depresión más grande que tengo paulina es cuando ve changuitos <risa> <risa> o sea, no sé. vamos es una broma pero, es una, broma. pero es, una, es una es una persona las tres son personas que transmiten una una energía de, de vida muy, muy positiva muy, muy, muy grande y un positivismo increíble pero ser capaz de haber podido ser tan empática con una situación así y transmitirla en una en una canción, pues increíble. Sí. Uh, ya había hecho algo parecido desde su primer disco con, con la canción Black Holes que Black habla House acerca State. de una persona que pasa por una depresión, una adicción también, ¿no? por una adicción, perdón, una adicción. Y este y hay mucho, hay muchos comentarios de, de fans ya mayores que les han comentado, este, pues que ellos habían estado han pasado por, por ese tipo de situación o que estuvieron en ese tipo de situación y que la, la, la canción les da les da sí. energías, motivación para, para mantenerse limpios este esto, esto que acaba de hacer Paulina con Brits puede, puede servir también para que mucha gente haga, haga conciencia de una situación que no puede, que no puede controlar y, y ya con ese solo hecho de poder ayudar a la gente de esa manera que a fin de cuentas Viene siendo un, un fino implícito en la música, pues, Tremendo.
2: Tan se la crees es que, o sea, yo sí cuando la escucho o, o he escuchado las otras canciones que sí digo, ay, ojalá, ojalá sea producto de su imaginación, de su creatividad. Ojalá, Pau, jamás tengas que vivir lo que escribes, porque no te lo deseas, no se lo deseas a nadie. Mucha gente hemos vivido situaciones así. Espero de corazón que Paulina todo lo esté sacando de lo que lee, de lo que ve que jamás lo viva pero te lo okay. transmite de una manera como si
0: lo, como como si no si lo hubiera vivido es, 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 es desgarrador la manera en que raspa la voz en, en, el, en el segundo coro cuando levanta la voz y se, se le raspa la voz como si se le estuviera quebrando así en, en, en llanto y se, se me paran los pelos sí. del alma
2: y pues sí. conclusiones finales de todo el disco eh, pues eh, ya, verlo como un
1: todo, definitivamente eh, es un gran disco, tiene sus, digamos, altas y bajas en cuanto a canciones energéticas y canciones un poco más tranquilas, pero que todas son eh, unas grandes canciones, eh, Revenant es una de mis favoritas y no es para nada la más energética, no es el rock más pesado. Eh, fue un gran disco que llevábamos eh, dos años esperando lo que saliera. Por fin, lo tenemos en nuestras manos. Y, pues, toca eh, disfrutarlo, eh, escucharlo en orden. Como ellas ya dijeron que, que las canciones tienen un orden, eh, si bien no es un álbum conceptual, eh, mencionaron que, bueno, que nos demos la oportunidad de escucharlo en orden, eh, pues, porque ellas eh, estuvieron un buen tiempo decidiendo el orden que querían para las canciones. Y, pues, esos son mis comentarios. ustedes
2: yo no puedo decir que es mejor o peor que Queen of the Murder Scene o que. Sí, creo que eso. No es un compañero que es distinto. Eso, es una evolución, es una eso evolución, sí, es, es claro. Es una evolución de lo que venían haciendo antes. Pero es un trabajo que. Va por sí solo. Y no es ni mejor ni peor. Es distinto que Queen of the Murder Scene, ¿Sí? distinto que 21st Century Blood. Y. Yo ya no tengo palabras ni en español ni en inglés para decir obra maestra, porque ya sí. lo había dicho en Queen of the Emergency, vienen y entregan esto y, y ahora que voy a decir, ya no. Sí. Ya no y espérate a The Warning vienen cosas mejores, entonces sí. simplemente una entrega más, la cual sí. disfruté bastante, pienso seguir disfrutando de aquí a que tengamos nuevo material. Este Y esperamos pronto ver eh, estas canciones en vivo.
1: En, sí. el en, dos meses. Uh -huh. mes, en el Metropolita, ahí andaremos
2: un mes, un poquito más de un mes, ¿no? Así no, que dos meses. Dos, me ay, dos meses. <risa> eh, entonces, para los que vayan, tengan planeado ir ahí a... Todavía hay a boletos, a de Para el 29. Para el último, para, para el, el, 29. Lunes? Para el lunes
0: 29. Todavía hay boletos.
2: Eh, y pues, a ver si... Mm, búsquenos y ahí nos conocemos.
1: Sí. Platicamos. Escríbanos ahí en los comentarios si, si van a ir y nos topamos por allá.
2: Y pues nada. Toca yo y yo lo no voy te a hablar. Ah, la final. La opinión experta es al final. Tocayo, Perdón. ¿qué te pareció? Yo quiero remarcar lo que dice Roberto: el asunto de escucharlo como un todo, escucharlo en orden, pero sobre todo poner mucha atención a la lírica,
0: a las letras. letras. Escuchar la música y las letras. Y se van a encontrar, como bien dice Tocayo, con una obra maestra.
2: Perfecto. Enrique, ¿qué opinaste del disco?
1: Todo el álbum está, está genial. La que me gustó más fue el con el nombre que tiene. Y
0: de las pesadas, entre comillas, pues, Error y Ball. Y
2: pues todo
0: el álbum está genial. Todo el álbum está genial. Y ahora sí, la primera experta yo siempre así en, la, en las en las charlas de cantina que no se han grabado <risa> siempre les, les he comentado que yo veo yo veo un, un cierto paralelismo entre The Beatles y, y The Warning en, en muchos aspectos no es ni siquiera que tengan un estilo parecido ni, ni nada ni nada por ese por ese estilo sino por un lado la manera en que evolucionan musicalmente y por otro el contacto, el, el gancho que tienen con, con, con la gente. Es el mismo gancho que tuvieron los Beatles en su, en su momento y cada vez va a ir siendo más, más, más grande. Y así como los Beatles en un principio, pues los Beatles tenían el, el, el lienzo en blanco prácticamente, ¿verdad? ellos hicieron... Lo que quisieron con su música Mezclaron estilos lo, Los estilos más dispares Que podías imaginarte Ellos lo, ellos lo revolvieron con, con sus ideas Y ahí salieron excelentes canciones Ellas están igual Y eso ya lo hemos comentado Ya lo hemos comentado mucho Y platicando con otros viejitos Otros más viejitos que yo este Pues sí Llegamos a la conclusión de que Queen of the Border Scene fue para, fue, es para The Warning lo que fue el álbum Rubber Soul para The Beatles. Y Error es para The Warning lo que fue El Revolver. En estos dos álbumes The Beatles también tuvieron una evolución increíble, aunque fueron compuestos prácticamente en el, en el mismo año. Y tienen cada uno de ellos una personalidad muy distintiva. Y no puedes decir que uno es mejor que el otro. A lo mejor uno tiene canciones que te tiene más de las canciones que, que te, te gustan gusta. que, que otro. Pero los dos son excelentes. En el caso de, de, de The Warning, Queen of the Murder Scene sigue siendo la obra maestra que, que es desde, el, desde que la, la editaron. Y como bien decías, Error ni le quita ni le pone. Eh, a, a Queen of the Murdersen Es una obra diferente Donde se nota la evolución del sonido de la banda Y también es una obra maestra va, va a ser un clásico Y es de ese tipo de álbums Que te gustan Pero entre más, los, entre más lo escuchas Te van gustando más Y encuentras más sonoridades Encuentras más detallitos Y nunca te nunca te casas de escuchar Igual que estos dos Igual y mi recomendación, pues ya la dijo, ya la dijo Robert, escúchenlo completo, pero yo les voy a recomendar que lo escuchen fuerte, recio y con la luz apagada. Poniendo la atención al bajo. Y a las letras. Y a las letras. Y pues bueno, esta fue nuestra reseña. King Kong -nexiana, este <risa> reflexiona acerca de lo que fue de lo que fue The World, de, el error de The Warning. Eh, si su no, trayectoria Si no lo han escuchado, vayan y vayan y peguen en la oreja. Está en todas las plataformas de, de y streaming samples. y esperemos que pronto ya lo podamos conseguir en físico y lo tengamos por
2: aquí. Por, por aquí, por aquí, aquí en vamos, medio. Digamos. Y antes de irnos el reto,
0: te la vientas. No. <risa> en el siguiente, en el, el siguiente. Ah, bueno, en el siguiente. Pero sí, sí, ya, ya casi ya pesado.
2: <risa> dato interesante, Dani dijo hoy que todavía no se lo aprende. Danny Así que si Dani todavía no se lo aprende. Tenemos chance todavía, ¿todavía no Tienes tiempo, sí. 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 so, Dani, avísame y te invito a la cerveza a ti en vez de que a él. Dani no te <risa> Te invito a lo que quieras tomar. <risa>
0: No Rudy, está bien. Bueno, voy a subir mañana un Instagram donde la voy a estar diciendo. ¿Y cómo sé que no lo vas a estar leyendo? Porque no la voy a, porque me voy a, me voy a poner así. ¿Con qué? Sí, sí.
2: Ah, bueno, vamos a poner. ¿Ok?
0: ¿Ale? Perfecto. Bueno,
2: pues. Y, finalmente, pues, muchas gracias por a todos los que se quedaron todo este tiempo.
1: <risa> todo este tiempo. Eh, comenten eh, qué les pareció, eh, qué les pareció el, 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 el disco completo, si ya lo han escuchado, cuáles son, son sus canciones favoritas. Y, pues, nada. Eh, muchas gracias por vernos y quedarse hasta el final.
0: Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Y no olviden ponernos sus recomendaciones en los comentarios. Igual si tienen algunas quejas, pónganlas y las leemos. Sí, las leemos. Leemos todo. Así que, gracias. gracias. Esto fue todo y nos vemos en el siguiente Rock Al Aire Libre.